0: Välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Ulf Bergström, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik vid teologiska institutionen i Uppsala. Vi pratar om hur det är att arbeta med Bibeln men samtidigt läsa den för sin egen utveckling. Ulf berättar och ger exempel på hur hans språkintresse gett honom helt nya vinklar på kända texter. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Välkommen! Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln i dagens podcast. Och idag så sitter jag med Ulf Bergström. Och jag som pratar, jag heter Olof Brant och är ledare för den här podden. Och Ulf, välkommen hit. Tack så mycket, roligt att vara här. Du är universitetslektor. Det stämmer. I Gamla Testamentet, eller Gamla Testamentets exegetik, här i Uppsala där vi sitter. Och spelar in i bibelskapets lokaler som vanligt. Och jag tänkte vi skulle ha en podcast där vi ska. Gå igenom lite grann vad, hur du hamnade där du hamnade, eh, vad du sysslar med och eh, lite grann beröra menar, om man jobbar med biblisk text på det sättet som du gör eh, ganska mycket, både till vardags och, och sådär. Och du har på stolen här intill dig lagt både en bibel och eh, den hebreiska <laughs> grundtexten så att säga. Eh, och vad det gör med en bibelläsning och så vidare. Men för att den som inte känner dig ska få lära känna lite vem du är så här i början så ställer vi den där omöjliga frågan. Vem är
1: Ulf? Vem är jag? Ja, jag är då skulle man kunna säga bibelvetare. Och med inriktning mot gamla testamentet eller hebreiska bibeln som vi också brukar säga på universitetet. Och det innebär att jag har då doktorerat en gång i tiden just på gamla testamentet och numera så är jag mest upptagen med undervisning då på, på teologiska institutionen. Jag är kristen bibelvetare kan vara värt att tillägga <laughs> därför att <laughs> det, det finns också bibelvetare av andra bekändelser, många, av judisk tro till exempel och till och med muslimer mm. som man kan stöta på på konferenser och sådär och bibelvetare som inte har någon tro alls men mm. det är min bakgrund och jag har hört till också till en, en kristen församling här i stan eh, nämligen Valsätra kyrkan mm. Mm. Och hur,
0: hur blir man bibelvetare? Eller jag jag förstår att det finns ett enkelt svar i form av jag läste och så läste jag lite till Just och så läste det. jag mer men, men var, varför hamnade du där?
1: Ja, jag halkade in via mitt intresse för klassiska språk faktiskt en gång i tiden. Eh, när jag gick i gymnasiet så läste jag latin och grekiska och tyckte det var väldigt roligt. Eh, och eh, på grund av det så fortsatte jag att och läsa de ämnena på universitetet nere i Lund. Eh, och sen när jag hade gjort det så undrade jag, vad ska jag göra nu? Och då tyckte jag att hebreiskan eh, verkade vara ett naturligt nästa steg och sen... När jag tänkte vidare så kom jag på att ja, men då har jag ju de båda grundspråken, eh, jag har grekiska och jag har hebreiska, tillgång till Bibeln. Mm. Eh, och eh, i och med att jag, jag är kristen och är intresserad av Bibeln och eh, tycker om att eh, gräva lite i det, så förstod jag att det här var någonting för mig. Och jag tänkte också lite grann på sikt att ja, men, jag kanske ska ägna mig åt att undervisa i det här och så. Eh, så att eh, det, det, idén kom upp där helt naturligt på vägen Sen tog det väldigt lång tid innan jag hamnade där jag är nu Det här var på 90-talet och nu är vi 2019 men, eh, men den vägen kom jag in i det vad,
0: Jag tänker mig att eh, många som inte har så mycket med akademin att göra Kan ju se, men okej okay, du undervisar och sådär Men vad, vad gör en bibelvetare då Om du skulle förklara för mannen på gatan så att säga eh?
1: Ja, eh, dels är det ju den här undervisningsbiten då. Det beror ju lite grann på vad man har för tjänst mm. på universitetet. Jag är lektor och då är det huvudsakligen undervisning. Eh, och i mitt fall då på, på Uppsala så är det ju frågan om eh, undervisning på väldigt många olika nivåer. Jag börjar på våra nybörjarkurs, i introduktionskurs i religionsvetenskap. Eh, och sen så har jag en hel del undervisning på eh, termin två, när man börjar specialisera sig för bibelvetenskap. så det är en allmän introduktion i bibelvetenskap. Och sen är det då introduktionskursen i hebreiska eh, de språkliga studierna. Sen efter det så går det vidare till eh, sån här läskurs där man sitter och läser hebreisk text. Eh, det är ganska långa eh, eh, texter där. Eh, och uppsatskurser.
0: Mm. Och
1: sen kan det vara också eh, vissa liksom, temakurser. Så, där. så att förra året hade jag en kurs som handlade om etnicitet och migration i Bibeln. Alltså ett specialstudium mm. eh, av någonting. Eh, som dyker också upp ibland. Så det är ganska det är väldigt brett just vad jag gör undervisningsmässigt. Sen så är det en liten del forskning också i tjänsten. Så att jag ägnar mig lite åt det också. Eh, och där har jag själv där är det ju mer nischat naturligtvis ja. då. där har jag själv ett stort språkligt intresse så att jag skrev min avhandling om eh, hebreiska verb Hebreiska verb ja okay. uh -huh. eh, verb har ju tidsformer i svenska är det ganska uppenbart att det är några former som sysslar på förfluten tid och några på nutid och några på framtid och sådär men, men hur funkar det hebreiska? det är ett väldigt gammalt och omdebatterat ämne okay. därför att det här med tempus, dåtid nutid och framtid funkar inte utan de flesta verbformer de dyker upp i alla de här tidsbetydelserna och då är det frågan är, är det helt eh, liksom oregelbundet eller finns något system med det hela och där kommer jag då in med mitt förslag i den debatten eh, och sen som en spin-off på det så så börjar jag studera också Eh, hur verbformers betydelse förändras över tid. För det går till på likartade sätt i likartade språk. Och då kan man studera olika texter i Gamla testamentet och se att i, den här, i de här texterna så har den här verbformen framförallt den här betydelsen. Och sen så ser man en glidning i vissa andra texter. Och det kan man då placera på en slags kronologisk skala och säga att de här texterna är yngre och de här är äldre. Så det har jag också gjort och sen har jag också eh, riktat in mig på ett studium av berättande texter. jag tittar på hur berättande text är uppbyggd eh, och då finns det vissa språkliga eh, konstruktioner som, som kan indikera liksom övergångar i, i textstrukturen och sådär eh, så det är vad jag har gjort i, i min forskning men det är den mindre biten av det jag gör just nu ja just det
0: men är det då i huvudsak bibeltext du studerar eller är det också, men det finns ju andra hebreiska
1: såklart? Eh, ja, jag har hållit mig inom bibeltexten. I viss mån när man, när man studerar eh, sådana stora liksom, övergripande saker som hebreiskans verbsystem, ja, då får man jämföra även med, med senare hebrerska. Som, eh, du har ju bibelhebreiska, men efter det så kommer Mishnah Hebräskan. och sen så finns det ju utom bibliska texter, en del inskriptioner och sånt där, så i viss mån så kan man ta in det liksom för, som ett jämförelsematerial men det har inte varit en huvudsak för min del Vi mm.
0: vet när jag träffade dig tidigare så har vi, så har du beskrivit dig som en, som en läsare mm. och också kommande från en läsande släkt Just det.
1: Vill du berätta lite vad du menar med det? Ja, eh, det är, läsare är ju en beteckning som, eh, som de fick som eh, eh, blev frälsta i väckelserörelserna där i slutet av 1800-talet och framåt. Eh, som har gett upphov till våra frikyrkor idag mycket. Och på min fars sida så hör jag till det som en gång i tiden hette Missionsförbundet och numera ingår i kyrkan. Eh, och på min mors sida från Norge då så, så har jag till en annan gren där, där de också var kallades för läsare. Och det betyder helt enkelt att man läser Bibeln eh, fast man, man inte måste. Så att säga. Mm. Man gör det av eget intresse och för sin egen uppbyggelse och vägledning i livet. Och man ser Bibeln som en, ett väldigt viktigt inslag i det kristna livet. En, en slags nödvändig ingrediens. Eh, och... Eh, ja. Det, jag, så var det även i mitt eget hem att Bibeln var en bok som lästes. Och det var det som satte igång mitt eget intresse också. Det här som man börjar med barnens Bibel och sen ja, hela det här med söndagsskolan. Och, och sen börjar läsa Bibeln på egen hand. Mm. När du läser idag, jag måste ju bara få fråga för att det
0: här är ju nördigt så du förslår. Läser du i, på hebreiska när du läser gamla testamentet?
1: Eh, ja, alltså... När jag läser för, liksom för min egen skull då läser jag framförallt på svenska. Ja. Därför att man, jag tror ändå det är bäst att läsa på sitt modersmål. Mm. Eh, och sen läser jag i den hebreiska bibeln typ tre veckor, tre verser om dagen för att hålla det levande. Ja, ja. Mm. Men det är ju mera liksom pluggbetonat. Men det flyter ihop alltså, jag får ut väldigt mycket av. Av, av det läsandet av hybridiska också för min personliga del. Ja, jag, jag,
0: jag tänkte på det. Det här är ju det är inte många som, som så tydligt på något sätt har i sin akademiska karriär eller i, i jobbet i stort för att få jobba med texter som också då blir en del av ens viktiga vardag så att säga i, som, som läsare. Då. Så jag, jag tänkte lite på det. Får, får du ibland de här där det på något sätt blir broar över tydligt när du sitter och jobbar med någonting på jobbet och så, så plötsligt så ser du någonting som sen också blir någonting som betyder någonting för dig i din vardag och så vidare.
1: Ja, det händer nog ofta. Naturligtvis är det så att man är inte en människa på jobbet och en människa hemma. Ibland man sitter på jobbet så så vandrar man bort i tanken och liksom lämnar jobbet och sådär. Ja. Och, så där. och då, då kommer man in i en annan typ av läsning kanske om man sitter med bibeltexten framför sig. Så. Men om man säger vissa saker som, som jag har fått genom det här systematiska akademiska approachen till bibelläsning. Det, det tror jag att det finns en hel del. Och då handlar det ju om, eh, alltså det handlar ju inte om de här grundläggande sakerna om att eh, Tack vare det är jag en kristen och frälst så att säga. Mm. Men det handlar mer om fördjupning, om, om nya perspektiv, eh, om, om en förståelse för nyanser. Eh, man får upp ögonen för de här stora linjerna i gamla testamentet till exempel. Eh, ett exempel på det är ju, blir lite tydligare om man utgår från det judiska eh, gamla testamentet, eller de kallar det för Tanash. Där man har en annan indelning, så att det är indelat till lagen, skrifterna och profeterna. Mm. Den kristna Bibeln har ju en annan ordningsföljd Men då kan man se till exempel att den första delen av profeterna som kallas de tidiga profeterna. Och det utgörs då av eh, Joshua-boken, Domarboken, Samhällsböckerna och Kungaböckerna. Mm. Eh, de tidiga profeterna är väldigt tydligt en fortsättning på Moseböckerna. Mm. Eh, Moseböckerna om man kan sammanfatta det väldigt kort Handlar ju om förlusten av Edens lustgård Alltså förvisningen från det eh, Och vägen till det utlovade landet liksom. mm. en, en hemlöshet som förbyts i att komma hem eh, Och sen när du kommer in då i, i de tidiga profeterna så började, I början av Joshua-boken så är allting fri och förr. Då kommer de in i det förlovade landet Sen gradvis så går det mot en ny förlust då i och med slutet av kungaböckerna när folket förvisas till Babylonien. Mm. Eh, och det är väldigt tydligt hur, hur de som har redigerat ihop Bibeln. Som liksom, har passat ihop de här bitarna. Mm. De svarar mot varandra. Och det är också väldigt tydligt att det finns ett övergripande budskap. I hela det här textblocket om tidiga profeterna. Som handlar om eh, folkets avfall ifrån förbundet. Och att konsekvensen, straffet för det är den här exilen i Babylon. Mm. Eh, och det syns tydligare i den judiska kanon, ja, därför att där blandas inte eh, till exempel Esra och Nehemja och krönikeböckerna in. De talar ju om tiden efter exilen. Alltså, ja. eh, Medan i den hebreiska bibeln så kommer ju skrifterna som en tredjedel då, efter profeterna och skrifterna i viss mån kan ju ses som ett slags... Eh, uppfyllelse av den förhoppning som ändå finns hos profeterna att det kommer en ljusare framtid. För att i skrifterna så ser vi då i Esra och Nahemia hur folket befinner sig återigen i Jerusalem och börjar bygga upp både murarna och templet och sådär. Och Den där liksom blicken för de här stora linjerna och hur textmassan är komponerad för att förmedla ett budskap, det är någonting som jag har Fått tycker jag från, från eh, de akademiska studierna. Eh, och sen eh, är det ju mycket också en fråga om eh, att man får mer och mer nyanser mm. i texten. Det är som att det blir, går från svartvitt till färg, lite grann. Så eh, exempelvis att berättelser kan ha väldigt olika karaktär. Eh, det, jag det här med att det finns eh, komiska inslag i vissa mm. berättelser, det, det gick upp för mig ganska sent. Ja. Men, eh, men ta exempelvis Jakobsboken, som jag handlar om eh, Jakob då. Och, eh, det är väldigt mycket om hur folk lurar varandra för varandra bakom ljuset. Mm. Så Jakob börjar med att lura eh, Esau på förstfödsloretten genom att klä ut sig i fårpäls och låtsas vara Esau inför sin blinde far- Eh, sen så försvinner han iväg till, eh, till Aram till sin släkting Laban och eh, gifter sig så småningom med Labans dotter där och Laban i sin tur han utnyttjar ju Jakob ganska grovt och, och lurar honom i sin tur då eh, men, men det är som en slags dragkamp mellan de här där, där Jakob ändå drar det sista längsta strået. Mm. Eh, och sen har du Rakel då som är Labans dotter och Jakobs ena hustru som i sin tur lurar både Laban och Jakob vid något tillfälle. Och det är ju när eh, Jakob har bestämt sig för att ta sina båda fruar och ge sig iväg därför att han eh, känner att han inte är välkommen längre eh, hos mm. Laban. Det börjar gå för bra för honom. Eh, och det han inte vet då det är ju att Rakel skäl Labans husgudar mm. som kallas Terafim. Eh, man vet inte exakt vad det, vad det var eller vad de hade för funktion men, men det var någonting som sedermera kom att användas för att avguda dyrkan i alla fall. Eh, men någon slags eh, figurer som, som eh, eh, var av stor betydelse för Laban de, de stod hon med sig då i hemlighet och eh, när Laban upptäcker att eh, Jakob har eh, lämnat dem utan att säga farväl så följer, förföljer han dem. Och så kommer han till Jakob och eh, förebrår honom då för att eh, man har smugit iväg. Om mm. ni kunde väl sagt till så kunde jag gett dig gåvor och gett ett ordentligt avsked. Och dessutom var det nödvändigt för er att, att skära eh, husgudarna. Och det där vet inte Jakob om så han protesterar ju. Ja. Med, och så säger han att eh, om du hittar, du kan gå igenom allt mitt bo. båg. Om du hittar dem där så, den personen som har tagit det ska dö. Och då får man hjärtat i halsgropet som läser då eftersom det är Rakel som har mm. tagit dem. Sen beskrivs det då hur Laban går igenom alla tälten och så kommer han in i tältet där Rakel sitter. Hon har då gömt huskurarna under en kamelsadel och satt sig på den. Eh, och så med en vit lögn då förklarar hon att jag kan inte stiga upp för att hon har sin menstruation. Eh, och kan inte stiga upp då. Det betyder också att Laban kan ju inte lyfta på den där sadeln och titta under det för att det är orient och så vidare. Så det är en ganska förslagen vit lugn där. Eh, så kommer han ut då till Jakob med oförrättat ärende. Han har inte hittat de här gudarna. Och när eh, det är stått klart då, så får han världens utskällning av Jakob. Att eh, eh, nu ska vi se, jag kan läsa. Bara för att vi ska få lite grann av. Eh, färgen här i. Berättelse. Då blev Jakob vred och började anklaga Laban. Jakob sa, vad har jag gjort för ont? Vilket är mitt brott eftersom du jagar mig? Nu har du letat igenom allt jag äger och har. Har du hittat en enda sak som tillhör dig? Lägg det i så fall här inför dina och mina släktingar så att de kan döma mellan oss. Och vi som läsare vet ju då att Rakel har gömt allting det här. Mot bakgrund av... Att, att båda de här liksom har missförstått situationen så blir det här väldigt komiskt. Olekend. Det såg inte jag för någon eh, kommentar påpekade okay, det. Liksom. Ja. Så det, det fick jag liksom från kommentarlitteraturen. Och då var det plötsligt som att aha, jag förstod en, en, en nyans som jag överlag, överhuvudtaget inte hade tänkt mig mm. eh, tidigare. Eh, och det kan du kontrastera det här då mot andra texter som har en helt annan klang, i, tänker på berättelsen om Saul, Israels första kung, som är en väldigt tragisk gestalt, eh, som, som börjar bra men, men som slutar illa, man, man liksom våndas med honom och vill nästan gråta över honom mm. att, att, att han beter sig som man gör mot bättre vetande man tror att det
0: kanske ska vända, men nej. Nej,
1: precis. Så att, eh, det är lite grann som Judas i Nya Testamentet. Det, det är mycket tragik liksom, mm. när man läser det. Och sen har du andra historier som eh, berättelsen om... Några av berättelserna om Abraham är ju som gastkramande rysare. Mm. Framförallt där berättelsen om... Sodom och Gomorra men även när, när Abraham ska då offra sin son mm. Isak. Eh, och just det där har jag studerat lite i min egen forskning också. Hur berättaren eh, använder vissa tekniker för att framhäva eh, det dramatiska ja, i det där. Eh, och det är saker som, som faktiskt... Eh, är, är lätt att missa för de är så subtila och, och är, det är inte alltid det kommer med i översättningarna heller. Nej. Så där har jag haft nytta då av att kunna gå till, till grundtexten. Um, ja, om vi har tid så kan jag... Ja, ja absolut. Ja. Jag tog med mig nämligen en hebreiska bibel här. Jag ska inte läsa på hebreiska men, men jag tänkte... <laughs> det finns bara, säkert någon som blir glad om du gör det. Ja, <laughs> ja, precis. Eh, jag tänkte att jag skulle bara visa på en sak där. En, en sån här berättarteknik som används i, i kapitel 22 i första Måsebok. Där Abraham får befallningen av Gud att offra sin son. Och, och då är det det här med att det spelar roll hur man refererar till deltagarna i berättelsen. Mm -hmm. Och en intressant grej som man gör. Och det är precis inledningsvis där i vers 2. Står det så här. Gud sa det. Ta din son, honom som du älskar, Isak. Och gå till landet Moria och offra honom där. Som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Eh, så här hade ju berättaren kunnat säga. Ta Isak och offra honom. Mm. Men, han, men han säger. Ta din son, honom mm. som du älskar, Isak. Så han spelar på den här emotionella strängen. Inte bara en mm. gång utan tre gånger. Man ska få klart för sig att det här är... Eh, det här är någonting eh, liksom hjärtslitande för Abraham att göra. Mm. Mm. Även om det för övrigt berättas ganska lakoniskt och kortfattat. Så den här små antydningen om att det är ganska eh, stora grejer eh, i görningen här. Och det där dyker upp sen igen i, i vers 7. Eh, och då har de kommit fram till Moriaberg och... Eh, eh, Abraham och Isak har lämnat sina tjänare bakom sig och ger sig iväg ensamma då. då. har Abraham tagit med sig ved och en kniv och en eld. Men inte något offer. Nej. Och då säger ju Isak då i vers 7. Och Isak talade till Abraham, sin fader. Och han sa, min far... Och nu läste jag en direkt översättning ur den hebreiska texten. Går man då till den svenska texten så står det Far, sa det Isak. Så hela den här långa frasen att Isak talade till Abraham sin fader. Den, den försvinner ja, ja, ja. liksom. Och det där har att göra med eh, berättarteknik. Därför att i en svensk berättartradition eh, så blir den här uh, upprepningen av, av uh, namnen mm. Den här ganska långa frasen Abraham, sin fader, den blir lite klumpig och sådär. Och eh, Bibel 2000 har ju som målsättning att vara en idiomatisk eh, översättning som, som översätter till naturlig svenska. Så av den anledningen så har man kortat ner det lite mm. grann då. Men det som hebreiska grundtexten gör här det är ju att man spelar igen på den här strängen. Den emotionella strängen.
0: Pappa.
1: Precis. Ja. Mm. Eh, man, man, man aktualiserar relationen mellan far, far och son eh, och sen då eh, så kommer eh, svaret eh, ja, min son, svarade Abraham eh, Isak sa här är eld och ved med vad det är som ska offras och det som är intressant här det är att nu läste jag den eh, Bibel 2000 eh, då står det svarade Abraham och sen står det Isak sa, mm. det är det normala att säga i en svensk berättelse när man byter talare i en dialog. Mm. Mm. Då talar man om vem det är som talar genom att nämna namnet. I hebreiska är det inte så. Utan det normala där är att utelämna namnet. Man säger bara han sa det, han sa det, han sa det, han sa det. Och så förstår man att ja men nu växlar vi talare. Så att här har hebreiska inte med det då. Och samtidigt är det så att när du har det här normala liksom läget när man bara säg, växlar mellan han sa, han sa, och han sa då antyder det att eh, eh, saker och ting förlöper ungefär som förväntat. Ah, okay. Ja, Okej, ja, ja ja. Det, det är liksom eh, en normal situation. Och sen om man plötsligt skulle säga Abraham sa, mitt i en sån kedja då antyder det att det är någonting som Eh, avviker lite grann från, från det man kan förvänta. Det, det är en situation som ställer vissa krav på på den som just nu talar. Eh, alltså det är en sån här, eh, Man kan fråga sig, men vad händer då? Vad händer nu i berättelsen? Eh, så att när man kommer då till eh, vers nummer åtta här. När Isak har ställt den här frågan. Eh, vad är fåret som ska offras? Mm -hmm. Som, lä som läsare så tänker man, vad ska Abraham säga nu? Mm. Därför att det är ju Isak som är fåret som ska offras. Och går man då till den hebreiska grundtexten så står det Abraham sa, min son, Gud ska utse offret. Eh, så där eh, så bryter man mot det normala i den hebreiska texten och eh, nämner namnet uttryckligen. Mm. Och det är en sån här väldigt subtil liten signal om att nu, eh, nu var det inte givet vad Abraham skulle säga. Mm. Nu var han tvungen att liksom eh, överväga. Så. Eh, och det där är ju någonting, det förändrar ju egentligen inte någonting i det stora budskapet i texten. Eh, men det ger liksom färg åt läsningen. Ja. Och man förstår att det här är en otroligt skicklig berättare som, som berättar det här. Mm. Och meningen är att vi ska eh, vi ska liksom, eh, tycka det är spännande också. Mm. Men
0: det är intressant det här för att eh, vi, vi hade en lång diskussion. Vi satt och läste Bibeln några stycken och eh, vi, vi upptäckte hur vi reagerade helt olika på en text. Det Nya Testamentet i just det här fallet. Eh, och det vi insåg var att det, vi, det som gjorde att vi reagerade olika var att Jesus i det här fallet använde i våra huvuden två helt olika tonlägen. Mm. Och det står ju inte uttryckligen i texten om Jesus säger det irriterat eller överlägset eller vad han använder för tonläge. Men det är klart att den här typen av små färgläggningar av texten hjälper mm. oss att höra lite tonlägen och,
1: ja, absolut. Och, och sånt.
0: Då blir det ju inte... Abraham blir ju inte kan vi säga kallblodig i det läget oh, nej. här. Oh, nej. Utan det blir ju väldigt markerat att det är ja. med nerv.
1: Precis. Och, och som sagt, det är en grej som är lätt att missa eftersom vi har ett annat sätt att berätta ja. på. I, I vår västerländska tradition och speciellt i, i nyare tid alltså, med nyare menar jag de senaste århundradena när, när vi har haft romaner och noveller och... Det, den moderna typen av skönlitteratur. Det handlar ju väldigt mycket om att, att göra fördjupningar och beskriva hur folk ser ut och hur de känner och reagerar mm, och så Allting sånt utelämnas ju, men det betyder ju inte att det inte finns indikatorer nej. i den hebreiska texten. Så ja, det är också en sådan sak som har kommit ut liksom av. Min akademiska ingång till texten. Sen mm. finns det ju andra saker som har att göra. Bara det faktum att man har tillgång till grundspråket betyder ju mm. jättemycket. Eh, jag, jag kan se vilka nyanser ett ord på hebreiska har som översätts på ett visst sätt. Vissa här, betyg, betydelse mättade ord som ande eller eh, sanning eller nåd eller sådär. Jag kan se att det finns faktiskt vissa nyansskillnader. Mm. från hur det används i gamla testamentet och nya testamentet och eh, i moderna tolkningar och mm. sådär eh, och det är ju också en eh, då måste man ju faktiskt plugga hebreiska för att komma man... åt det så att precis, säga. precis. <laughs> så. Mm.
0: En, en, ett sidospår på den som jag blev lite nyfiken på här för att ibland så så vet jag att jag har <laughs> vänner som tycker att det är när man lyssnar på någon som verkligen kan grundspråk och det spelar ingen roll om det är hebreiska eller grekiska så blir man väldigt fascinerad och man blir väldigt glad och man säger, oh vad spännande och samtidigt så får man den här lilla känslan av att ja, men betyder det då att jag egentligen aldrig som inte kan grundspråket jag kan ju inte riktigt läsa Bibeln då för att jag, jag kan ju inte grundspråket
1: ja. utan jag... det är väldigt bra att du tar upp den frågan Därför att svaret på det är ju naturligtvis nej. Som jag sa inledningsvis också, jag tror egentligen att man läser Bibeln bäst på sitt modersmål. Mm. Det förutsätter ju att det är en pålitligt översättning ja. naturligtvis. Men det är liksom hjärtats språk som går rakt in i själen på ett helt annat sätt. Eh, när jag läser texten på hebreiska så måste jag ju först tänka väldigt mycket när jag fattar vad det handlar om. Och sen aha, mm. och så får jag en känsla som börjar närma sig eh, den förståelse som jag har när jag förstår någonting på svenska. Liksom mm. Man kommer in i ett annat tänk och sådär, men det är en ganska långsam process. Och, och det handlar oftast om, som jag säger, de här nyanserna, att det blir, det blir mera djupt, det blir mera färg och allting sånt. Det är ingenting som är avgörande för mig som... som eh, för att kunna leva eh, som kristen människa och få tillräckligt mycket vägledning av bibeltexten. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att som kristna så har vi ju en relation med Gud mm. i första hand. Det är inte en relation med en text. Nej. Eh, och eh, i vår tid kan man ju också säga att så har ju de flesta, i alla fall... Eh, Uh, hypotetiskt så har de flesta väldigt god kunskap om Bibeln i den meningen att de har tillgång till den och kan läsa den. Genom århundraden har det ju inte sett ut så. Den mm. vanliga kristna har ju uh, fått höra vissa delar av Bibeln och uh, ofta på ett språk som man inte förstår Så man mm. har fått den liksom presenterat uh, genom andras tolkningar. Och ändå har man kunnat vara kristen. Mm. Därför att allting kommer ändå ur Guds ord på något sätt. Uh, och där har man ju anden som den som, eh, som hjälper oss att förklara mm. allting som vi behöver förstå. Eh, så att det är väldigt viktigt att komma ihåg. Man ska inte känna att eh, man är mindre vetande. Eh, eller att man, man eh, har lättare åg och vilse. Liksom, mm. Mm. Avna fel bara för att man inte... Mm. Och sen finns det ju såklart alltid
0: kommentarslitteratur och sånt som... Ja, ja, men, visst. det finns ju de som har lagt timmar på det som du har gjort ja, och ja, då precis. kan vi ändra tillgodogöra oss ja. också så är det ju jag, jag, jag tänker finns det några viktiga skillnader men så alltså, finns det några när man, om man då lite slarvigt kallar det för akademisk läsning och, och personlig läsning för egen uppbyggelse mm. finns det några skiljelinjer som du skulle vilja dra där du tänker att ja, men här, här gör jag ändå skillnad och därför gör jag det
1: Ja, eh, jag, jag tänker för det första när det gäller syftet liksom med akademisk läsning. Den är ju satt i ett specifikt sammanhang. Eh, då tänker jag att akademisk läsning, den, den är inriktad på att det ska resultera i kanske en lektion för min del. Då, eller ett föredrag eller mm. en artikel eller någonting sånt där. Så den är ju inriktad på, på den typen av, av liksom mål. Grupp, eller vad man ska säga. Eh, den är, om man är student så kan det ju vara att man läser för ett prov. Liksom. Mm. Och, och, så att den är väldigt kunskapsinriktad då. Medan en personlig läsning när man sitter hemma och läser är mycket friare naturligtvis. Eh, och den är, den är mer associativ och, och, och intuitiv och... Eh, den är ju också eh, inriktad mot mina egna behov och min egen andliga mognad mm. och, och sådär att man ska växa. Det här som vi brukar kalla för helgelse mm. och så. Så att, eh, det är en ganska tydlig skillnad i tonvikten där. Eh, om man då tittar på den akademiska läsningen och, så, så är det ju mycket det här med att eh, akademiska läsningen, den... Läsefrukterna om man säger så ska liksom avsättas just i den akademiska kontexten. Och, och då det till saken att den inte alltid är konfessionell heller. Nej, nej. Utan man kanske liksom ska kommunicera det här med personer av annan tro eller ingen tro alls. Så det medför ju en begränsning i vilka saker man fokuserar på. För att mm. man fokuserar på de sakerna man kan diskutera med de som finns i den akademiska kontexten. Um, Sen ett annat sätt att se, se på skillnaden det är ju att den akademiska läsningen är eh, mer kritisk. Och då menar jag inte i en negativ bemärkelse.
0: Ja, det det är nog bra att du lyfter för att jag, ja, jag vet att en del har väldigt svårt med ordet just kritisk läsning. Ja,
1: uh, då menar jag kritisk eh, i meningen liksom resonerande, problematiserande. Man ser på båda sidor av saken mm. eh, och eh, det man, Finns
0: det en förskjutning i ordets betydelse? Över ja, det tiden, gör det.
1: Precis. Men det är, ju som, det är ju samma sak som att vi har eh, filmkritiker. Ja. Och de är ju inte sådana som tycker illa om film. Alla filmer de <laughs> Ibland tycker de bra, ibland dåligt. Om ja. Alltså man värderar eh, utifrån någon slags eh, bedömningsgrund och sådär. Eh, och jag menar att den akademiska läsningen är kritisk i den neutrala meningen. Att man, man resonerar lite mer fram och tillbaks. Mm, mm. Och jag tänkte på att det finns en... Man kan beskriva tolkningsprocessen när man läser en bibeltext. brukar man ibland beskriva den som att den består av, av tre olika steg. Mm. Och då brukar man tala om den som den hermeneutiska bågen. Okay. Och hermeneutik är ju läran om tolkning. Mm. Så att det är liksom, den här hermeneutiska bågen beskriver tolkningsprocessen. Och då brukar man säga att det första steget när du läser det är en, att du lyssnar till texten. Du får en omedelbar förståelse för texten. Du tar liksom till dig rent intuitivt vad som står. Det är liksom det första. Och sen nästa steg, det är steget som kallas för förklaring. Och om då det första steget, den här intuitiva förståelsen, befinner sig i ena spetsen av bågen så är förklaring det. Det är liksom bågens topp. Mm. Om bågen står på marken. Så är förklaringen, den befinner sig där på bågens topp så att säga. För att hålla fast den här bilden av en båge. Eh, och förklaringen, den består av att man ställer lite frågor. Eh, men hur var det nu med det där som jag inte fattade? Hur ska jag kunna förklara det här i texten? Eller det där som jag tänkte så om. Kan man förstå det på det här sättet egentligen? Mm. Och i så fall på vissa grunder. Då kanske man i det steget går och rådfrågar någon kommentar eller någonting. Yep. Alltså hela det. Eh, mera medvetna liksom resonerandet om, mm. om hur man förstår det hela. Sen det tredje steget. Eh, då är vi nere i vågens andra ände. På golvplan igen så att säga. Där är det eh, återigen en förståelse men nu en kritiskt prövad förståelse. Eh, och, och då är det om det har gått till som på ett idealiskt sätt så ska man verkligen ha en säker eh, övertygelse om vad den här texten har betytt i alla fall för mig. Mm. Och sådär då. En ganska omedelbar förståelse. Då är det slut med liksom, eh, det här dividerandet om den ena eller andra lösningen så att säga. Och det man kan säga, nu kommer jag till det jag ville, är när det gäller en akademisk läsning, att den befinner sig väldigt mycket på toppen av ja, bågen, bågen just det. i den kritiska fasen. Eh, och man kan säga att den har en tonvikt där. Mm. Det är aldrig så att, att man bara kan göra en grej av de här, utan all, alla de här faserna ingår naturligt i allas läsning av bibeltexten. Mm. Men, men tonvikten kan ligga på olika ställen. Eh, och där tänker jag att den, den personliga läsningen, där är det mycket just det här Tornvik, tror jag på det första steget, den här intuitivt lyssnande mm. lyssnande fasen eh, så det är väl en skillnad eh, mm. som som jag tycker eh, beskriver ganska bra
0: mm. Jag är alltid nyfiken när jag möter människor som jobbar med Bibeln och det är ju en del människor jag möter som jobbar med Bibeln det är ja. lite poddens en av poddens särmärken men du jobbar ju verkligen med Bibeln nästan dagligen och många gånger mer än, mer än någon enstaka timme så att säga, per dag
1: också mm. ser du några risker med det? Ja det finns nog risker med, med att göra det Uh, inte så att, uh, att det liksom skulle vara farligt att göra det att det skulle vara uh, man måste varna uh, folk för att göra det och kom så inte där. hit men, Nej, precis. men det finns risker med, med det som, som, som allting uh, egentligen som man företar sig här i världen uh, och en en sak är ju att blir det väldigt mycket akademisk läsning så kan det bli lite av den personliga läsningen. Ja, helt det. enkelt därför ja. att eh, man, kanske, eh, man kanske inte orkar läsa mer. Mm. Eh, man kanske tror trött på att läsa överhuvudtaget, man vill göra något helt annat. Eh, det kan till och med vara så att eh, i den akademiska läsningen så blir det lite bibelläsning. Mm. överhuvudtaget på så sätt att man läser väldigt mycket sekundär litteratur det är kring mm. litteratur, vad andra säger om Bibeln och sen är det små, små nedslag kanske i, mm. i, i själva källan om man säger så det beror lite grann på var man ligger någonstans i, i sin forskning och undervisning, hur mycket man jobbar med själva texten som sådan så där tycker jag själv personligen det är viktigt att skaffa sig vanor att mm. läsa Bibeln så att jag jag försöker alltid läsa Bibeln på morgon. Mm. När jag har en hel natt bakom mig och är tom, liksom rensad från tankar i huvudet och väldigt eh, mottaglig. Mm. Eh, jag är överhuvudtaget mest mottaglig på morgon. Mm. Det tycker jag är en bra tid att läsa några verser.
0: En av biskoparna sa vid ett tillfälle att han läser gärna Bibeln. Direkt på morgonen
1: innan planeringshjärnan vaknar. Ja, precis. Ja, det är också en grej att jag tycker är viktigt att läsa det innan jag... Nu, nu har jag ingen tidning, men ibland har jag det innan jag läser någonting annat. Ja, just det. Mm. Eh, innan jag går in och kollar mejlen eller, eller så. Mm. Den, den första text faktiskt som mm. jag möter mm. är bibeltexten. Eh, så det tycker jag är en, en bra sätt att liksom, eh, hantera den där risken eller vad man vill säga. Um. Mm. Ja.
0: En av anledningarna till att jag tycker om att ha Akademiker med i podden är att jag Ibland möter en, en känsla Av att det skulle på något sätt finnas en, en motsättning mellan Akademin och kyrkan Eller en, sån där, en spänning åtminstone mellan, mm. mellan de två Och jag tänker att jag menar, du får ju såklart en hel del studenter som kommer in unga och en del från kyrklig bakgrund en del inte alls från kyrklig bakgrund och en, en del av dem ska vidare ut och till exempel bli präster och sådär. Mm. Eh, alltså, hur, hur jobbar ni med, med, med dessa frågor när ni möter studenter? Mm. Är det någonting ni möter överhuvudtaget eller är det någonting som... Ja, absolut.
1: Jag möter det. Eh, eh, I viss mån gör jag det. Eh, nu, nu kommer jag plötsligt på en sak med anledning av din förra fråga. Kan jag ja, ta den ja, först? Absolut, absolut. Eh, Vi var inne på det här med risker. För det hänger ihop med det här ja, också. Ja. För att det, det, studenter eh, upplever också eh, de här eh, riskerna så att ja. säga när de kommer till de här miljöerna. Eh, jo, det jag tänkte säga var att när man håller på med den här akademiska läsningen. Man kan knyta an igen till den här, här hemmeneltiska bågen. Att man kan fastna. Man kan liksom fastna i den här kritiska förklaringsfasen. Ja, just det. Man kan befinna sig där Bara? till den grad att man liksom sätter parentes till för kring förståelsen. Och det tror jag, är, det, det är ganska lätt hänt då att man, eh, det blir ju på något sätt då främmande för livet. Mm. Det får inga konsekvenser i livet och det är väldigt viktigt i, i en bibelläsning att, att, eh, att det ändå får konsekvenser för mitt liv. Mm. Uh, och det här kan ju i sin tur då ställa sig mot en, en risk som kanske finns inom en personlig och kyrklig läsning att man, man kanske får för lite av den förklarande, resonerande fasen mm. och för mycket av den här intuitiva, man, man tror direkt att ja, men det, jag känner att det är så här och, och då mm. är det så här uh, och, och det kan ju vara väldigt bra just för att Liksom motivera mig i vardagen och allting får verkligen de här konsekvenserna i livet. Å andra sidan så kan det göra att man blir liksom i en bubbla ja. och blir kan bli irrelevant för andra till slut för att man förstår inte andra sätt att tänka på mm. så, att säga. så det bästa är ju liksom att kombinera de här båda eh, sätten då för, att, för att motverka eh, de här båda riskerna i alla fall. Eh, men i alla fall eh, det här då med vad gör jag om det kommer någon eh, student som, som eh, har blivit osäker. Mm. Eh, ja, det händer ju som sagt ibland. För det första jag tycker jag det är viktigt att i grunden från kyrkligt håll inte ifrågasätta att folk gör det här valet Nej. ändå. Att läsa på universitetet och inte se på det som att skapa rädsla kring det. Nej. Eh, men, men, men det som jag försöker göra eh, om jag ser det här hos någon student eh, det är att jag försöker förstå försöker få studenten att förstå var den är någonstans. Man är på universitetet, man är liksom inte i kyrkan. Vilka spelregler är det på som gäller på universitetet? Eh, en kyrka är en plats som ska ge eh, liksom stöd för andlig växt och mognad. Mm. Eh, eh, universitetet är en plats där eh, liksom problematiserande och ifrågasättande är normen. Mm. Eh, kyrkan har mera det här motsatta att man strävar mot så mycket samförstånd och enighet som möjligt. att göra. Och det har ju att göra med att, att i kyrkan så syftar ju bibeläsning just till det här personliga. Det blir personligt på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och om man då ifrågasätter någons tolkning så går man in i någons personliga liv och rör om Mm. Sådär. Det kan uppstå en större osäkerhet om man ifrågasätter i en kyrklig kontext. I den akademiska kontexten är det liksom normen. Man ska göra det. Mm. Är man osäker på någonting? Jaha, men kan man inte tänka så här då? Har du inte tänkt fel nu? Mm. Eh, och då kan det vara så att man för fram en åsikt utan att man egentligen tycker den. Man bara presenterar den som en hypotes. Mm. Eh, jag pratade en gång med en professor i Nya Testamentet som hade skrivit en artikel där jag tyckte att eh, är drog lite för långtgående slutsatser mm -hmm. kan man verkligen säga så här ja tyckte här det är väl men man måste ju driva en linje för att kunna säga något intressant liksom. och mm. sen får ju den revideras då så att det hela tiden förutsätter att det jag säger nu det är lite tentativt och det det vi kan testar. revideras vi, vi testar vi. det för att ta oss fram mm. därför att det är ändå inte någonting som berör mig så mycket personligen vi befinner oss på det här mm. resonerande planet så att säga om man ska förenkla det lite grann.
0: Och kanske är det just där som, som mycket av, av rädslan växer och missförstånden växer. För det är klart att om jag kommer från kyrkans värld och är van att läsa eh, vad ska jag säga, andaktstext. Och så ja. trillar jag över en artikel som testar gränserna med någonting som man kanske inte ens... Tror håller hela vägen ut. Då är klart att då, när man inte då helt ser- vad det är för text man läser- eller nej, där det blandas lite- då blir det väldigt svårt såklart.
1: Och då, då tänker man liksom att- oj, eh, tror jag fel nu? Ja, precis. Eh, och man känner sig ifrågasatt och, och någon gång har haft någon student- som har liksom frågat om någonting. Måste man tro på det här? Ja, just det. Nej. Säg, då, då, då har jag ganska klart för ja. mig- vad, vad min roll är det. Och säga nej, du behöver inte det- utan du befinner dig på universitetet nu och eh, du ska tänka kritiskt mm. kring det här. Och, och då kan det vara så att du kommer fram till att men, men det här stämmer inte. Mm. Och, och det vill jag gärna uppmuntra i det läget. Jag kan ju inte gå in riktigt på ett själavårdande Nej. sätt Nej, det i, i en lärarsituation på universitetet i och med att jag inte kan förutsätta att alla är kristna och så vidare. Eh, men, men jag uppmuntrar den formen, typen av ifrågasättande mm. att man, man inte överger sina egna ståndpunkter bara för mm. att någon tycker någonting annat. Sen kan det också vara så att, att jag kan behöva uppmuntra att eh, ja men du kan, du kan plocka någonting ur det här mm. som faktiskt funkar. Eller, du, eller att du kan se det som eh, men det här är bara ett annat perspektiv som kan läggas bredvid mitt och som inte behöver motsäga det egentligen- mm. Det handlar ju mycket inom akademin att, att kunna se saker och ting från olika håll. Mm. Och det, det är inte alls alltid som det är oförenliga synsätt. Utan det, man kan förena dem då. Så som, det är väl vad jag kan göra när jag möter det. Eh, och sen så ser jag ju gärna att studenter som eh, läser till att bli präster till exempel. Att de eh, träffas utanför klassrumssammanhanget och diskuterar. Eh, och de har ju då sina stiftsgrupper och sådär. Mm. Eh, eh, men ibland så är det en del studenter då som ordnar egna grupper. Där man sitter och pratar eh, bibel liksom utifrån sitt trosperspektiv. Just det. Eh, och det kan inte jag gå in och styra över. Men, men jag blir väldigt glad när jag ser att, mm. att de gör det.
0: Jag kommer ihåg att det var en, en stor del när jag läste grundkurserna själv i Göteborg. Eh, I religionsvetenskap. Eh, så... Ja, men det var några, några saker. Jag, jag kommer ihåg, jag strök under med två färger i min ena bok. Det var den gamla eh, kursen för, för gamla testamentet. Jag under med två färger. Den ena färgen var saker jag ska lära mig för tentan. Och den andra färgen var, det här måste jag fråga någon om. Ja, det så. <laughs> och så bestämde jag träff med en, en, en äldre präst då, som hade studerat mycket. Och så satte jag mig ner och så fick vi gå igenom då, steg för steg och, ja. och bara titta. Men var, ja, så här är, det här är väldigt intressant och det kan du lära dig jättemycket av. Uh, det där, ja, det är ju en av tio olika vyer på just det här ja, och, och så vidare. vidare. Och det, för mig var det ju en, jag var så van vid när jag kom från, jag kom ju från gymnasiet liksom, att, ja men här får du en här får du en, en, en bok, det här är lösningen, det här är svaren. Ja. Det är inte menat att du ska plocka och, och försöka forma någonting hur som helst egentligen. Nej. Och det, för det var, det var en helt ny, nytt ja. sätt att
1: jobba för mig. Precis, och det är nog nytt för många. Även om man, man bör få in det redan i gymnasiet, ja. den typen av tänk för att för, för förbereda sig för högskolestudier och så. Men, eh, men det ser jag som oerhört viktigt när man hamnar på en teologisk institution, och framförallt då kanske på en icke-konfessionell teologisk institution, och har eh, en, en kristen tro, och eh, som målsättning att jobba inom kyrkan. Att man, man lär sig förstå vad universitetet är för plats, mm. att man lär sig att eh, man ska förhålla sig kritiskt till saker och ting. Eh, den här attityden att eh, ja, men forskningen har visat att mm. det är så här. Den, den bör man växa ifrån. Ja. För den, den ser man ju ofta mycket, liksom, kanske ute i media och sådär. När, ja. när det har gått tillräckligt många steg ifrån, eh, från akademin så att säga så kan det ibland uppstå att välja förenklingar. Och en övertro på mm. vad forskningen säger att men, det är sant. Mm. Och, så. och sen kommer en ny forskning
0: om, om tre veckor. Och ja, så. precis. Jaha, men så är inte forskningen just att det var sant? Jo. Säger forskaren. Så var det.
1: Ja. Ja, så det är viktigt att komma ihåg.
0: Ja men det är bra. Vi ska runda av här. Eh, stort tack för att du valde att lägga tid på att tack. vara med här. Eh, är det någonting du känner att du vill skicka med så här i slutet innan vi... Ibland bär man med sig någon, någon tanke eller känsla från samtalet som man vill avsluta med.
1: Eh, mm, jag tror jag har... Jag känner att jag har svarat på frågorna mm. ungefär som jag tänkte. Jag brukar ha en käpphäst ja. <laughs> som är helt ovillkommande. Men den dyker upp då och då faktiskt när studenter klagar på att det är lite jobbigt och att man får ont i kroppen och sådär. När man studerar, tänk på din kropp. Kroppen är inte gjord för att sitta åtta timmar om dagen utan... Upp och hoppa. <laughs> Så jag brukar citera för mina studenter det här som står i predikaren. Mycket studerande gör kroppen trött. Min son låt varna dig. Så det är viktigt att man har en helhetsbild på tillvaron. Och att studierna inte tar överhanden. Mm. Ja.
0: Alldeles utmärkt är de som tränade eller målade köket. Eller när de såg, lyssnar på podden här nu. <laughs> ja, just det. Precis. Bra. Helt, helt ja. rätt tänkt. Men då tackar vi dig Ulf för att du var med. Mm. och så önskar vi lägga lycka mycket. till här i,
1: i fortsättningen med,
0: vad var det, du höll på med distanskurser idag eller vad var det som idag
1: var, var det mycket distanskurser ja, och det är mycket att rätta ja. studentuppgifter och sånt som jag håller på med nu
0: ja, det kan okay, vara tips för er som lyssnar om ni blir sugna på hebreiska att det finns på distans just det, hjälp. precis att få. Mm. bra, tack så mycket tack ska du ha och tack, som, tack till er som har lyssnat vi börs igen hej